0: Hey und herzlich willkommen bei Sinnspürer, dem Podcast, um den Sinn deines Lebens zu spüren und dem näher zu kommen mit Körper, Geist, Herz und Seele. Schön, dass du auch dieses Mal wieder mit dabei bist. Mein Name ist Heidi-Marie Weng. Ich bin Coach, Mentorin, Autorin und Philosophin. Und ja, ich befinde mich wie wir alle auf der Reise um den Sinn des Lebens. näher zu kommen und mehr darüber zu erfahren und vielleicht neue Perspektiven zu entdecken. Und ja, darüber spreche ich in diesem Podcast. Heute geht es um die fünf Freiheiten von Virginia Satir. Das sind kraftvolle Sätze, die dir dabei helfen können, dich selbst zu reflektieren, dich persönlich weiterzuentwickeln, dich in deiner Authentizität zu üben, aber auch psychisch widerstandsfähiger zu werden, also resilienter zu werden, für dich mehr inneren Frieden zu finden und, was ich besonders schön finde, dich selbst und damit auch andere Menschen besser zu verstehen. Mach's dir bequem, ich wünsche dir viel Inspiration beim Zuhören. Ich glaube daran, dass das größte Geschenk, das ich von jemandem empfangen kann, ist, gesehen, gehört, verstanden und berührt zu werden. Das größte Geschenk, das ich geben kann, ist, den anderen zu sehen, zu hören, zu verstehen und zu berühren. Wenn dies geschieht, entsteht Beziehung. Dieses Zitat stammt von Virginia Satir. Sie hat gelebt von 1916 bis 1988 und sie war eine der bedeutendsten Familientherapeutinnen. Manchmal wird sie auch als Mutter der Familientherapie bezeichnet und sie war eine Pionierin der systemischen Familientherapie und ihr Anliegen war es, Menschen ihre Möglichkeiten aufzuzeigen, wie sie ihr Grundpotenzial nutzen können, auch in Lebensumständen, die jetzt nicht so dolle sind, um zu mehr Wachstum zu kommen und um inneren Frieden zu erlangen. Ähm, was die Systemik angeht, also systemisch heißt, und eben auch in der systemischen Familientherapie, dort werden Probleme von Klienten nicht isoliert gesehen, sondern es wird das ganze Verhalten und die Beziehung im System näher angeschaut, also bei der Familientherapie. Das Familiensystem, das wird in die Betrachtung mit einbezogen, also nicht nur die Rolle des Klienten oder der Klienten selber, sondern eben auch in was für ein System sind sie eingebunden und wie bewegen, verhalten sie sich darin. Ich selbst bin ja auch Business Coach und systemische Beraterin und das ist eben auch mein Ansatz quasi natürlich schon den Klienten ähm, individuell zu helfen, zu unterstützen, aber eben auch im System zu betrachten, in das die Klienten jeweils mit eingebunden sind. Also in meinem Fall ist das eben oft der Job und oder eben auch Familie, Partnerschaft, Freundschaften und so weiter. Also in welchem System bewegen wir uns? Und ähm, die systemische Familientherapie, die geht eben davon aus, dass bei den Mitgliedern einer Familie Also, und der Familie als Ganzes Selbstheilungskräfte vorhanden sind und die können in der Therapie dann mobilisiert werden. Und so kann es einer Familie möglich sein, dass sie selbst lernen, Probleme zu lösen. Also eben mit der therapeutischen Unterstützung, mit dem Lernprozess sind Familien dann in der Lage, Selbstprobleme lösen zu können. Und Virginia Satya hat das den Großteil ihres Lebens gemacht. Sie ist auch bekannt für die Familienaufstellungen. Vielleicht hast du davon schon mal gehört. Und da gibt noch ganz viele andere kreativen, kreative Methoden. Und damit kann man eben erreichen, dass innere Prozesse, in dem Fall jetzt der Familie, leichter verstanden werden können, dass verborgene Strukturen und Bindungen erfahrbar werden, zutage treten, dass komplizierte Beziehungen entwirrt werden können, Verschrickungen gelöst und was eben in der systemischen äh, Familientherapie möglich ist, das kann man eben auf andere Bereiche auch übertragen mit der Systemik. So und eben diese wegweisenden Ansätze von Virginia Satt hier zur Familientherapie, die sind äh, sehr aktuell und ähm, diese Ansätze zeigen uns, wie wir unsere eigenen Ressourcen nutzen können und ja kreativ werden können für uns selber. Also diese Grundhaltung der Arbeit, wie sie Virginia Satieh uns vermittelt, die fünf Freiheiten, um die es heute auch in dieser Podcast-Folge geht, die musst du jetzt nicht mit deiner Familie besprechen oder muss muss die Familie irgendwie therapieren, dazu ist nicht gedacht. Aber du kannst die fünf Freiheiten eben für dich selbst nutzen, einmal zur Steigerung und Bewusstwerdung deiner eigenen Resilienz, also deiner psychischen Widerstandsfähigkeit und um dem nochmal näher zu kommen, dass wir eben immer die Wahlfreiheit haben, eigene Entscheidungen zu treffen und dass es an uns alleine liegt, unsere Ressourcen auch zu nutzen. Für mich persönlich sind diese fünf Sätze seit ähm, einigen Jahren sehr wichtig und begleiten mich jeden Tag. Sie stehen nämlich eingerahmt in meinem Badezimmer, also beim Zähneputzen gucke ich da drauf und ähm, ich finde es toll, die immer wieder zu vor Augen zu haben, denn oft vergessen wir dann doch im Alltag, in unserem Umfeld mit irgendwelchen Problemen, die uns begleiten, mit Sorgen, mit Ängsten, vergessen wir es immer wieder auf unsere Ressourcen zu schauen und weil eben diese Sätze für mich sehr wichtig sind, freue ich mich sehr, dass ich dazu jetzt endlich eine Folge aufnehme. Das habe ich mir nämlich schon ganz lange vorgenommen, dass ich das mache und jetzt freue ich mich, dass diese Folge mit diesen Sätzen dich endlich erreichen kann. So, ich fange an mit der ersten Freiheit von Virginia Satir. Die Freiheit zu sehen und zu hören, was im Moment wirklich da ist, anstatt was sein sollte, gewesen ist oder erst sein wird. Die Freiheit zu sehen und zu hören, was im Moment wirklich da ist, anstatt was sein sollte, gewesen ist oder erst sein wird. Ich lese das jetzt öfter mal vor, weil die wirklich, die haben sehr viel Gehalt, diese Sätze, also wundert dich nicht, aber lass dir das doch wirklich auf der Zunge zergehen, ich tue es zumindest. Also dieser erste Satz, der geht ähm, in die Richtung, woran wir eigentlich den ganzen Tag denken. So gut wie alle unsere Gedanken bewegen sich in der Vergangenheit oder in der Zukunft und eben nicht in der Gegenwart, es sei denn, du bist schon in der Achtsamkeit unterwegs, aber... Das ist dann vielleicht äh, Minuten am Tag oder in Augenblicken, aber wir sind eben nicht permanent in der Gegenwart. Unser, Hirn, unser Gehirn gibt das auch gar nicht her, dass wir uns immer in der Gegenwart bewegen. Und dann sagst du, naja, aber ich bin doch immer in der Gegenwart äh, da. Nein, bist du eben nicht. Wir sind gedanklich ganz oft auch in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Also beobachte dich mal selbst, an was du den ganzen Tag denkst. Du kannst auch mal so ein Gedankentagebuch führen. Die meisten Gedanken, die wiederholen sich ja immer wieder. Also wir denken oft, ich muss noch dies machen, ich muss noch jenes machen. Ah, hätte ich das nicht so machen können oder anders machen können? Wie wird diese Situation laufen? Was wird da wohl passieren? Oder ich mache mir Sorgen, dass dies oder jenes passieren könnte. Was mache ich denn dann? dann, Oder ähm, ich mache mir Gedanken darüber, das sollte jetzt nicht so sein, sondern anders, also nehme ich mal als Beispiel die Schlange an der Supermarktkasse, das sollte jetzt nicht sein, das nervt mich jetzt, eigentlich wünsche ich mir, es ist so und so. Ähm, Oder auch Gedanken von, ich hätte mir etwas Besseres erwartet, ja, also was sollte sein, auch meine Erwartungshaltung. Und im Prinzip drehen sich unsere Gedanken ständig um die Was-wäre-wenns, ja, also wie wir unser Leben organisieren, was es noch zu erledigen gibt, wer oder was uns ärgert, unsere Sorgen, unsere Ängste, unsere Unsicherheiten, unsere Schuldgefühle und so weiter und so weiter. Und diese erste von den fünf Freiheiten bezieht sich darauf, wie wichtig es eigentlich ist, in der Gegenwart zu leben, anstatt ständig in der Vergangenheit oder in der Zukunft, oder in einer besseren Welt, wie wir sie uns vorstellen. Das heißt eben auch, dass wir besser daran tun würden, unser Leben nicht ständig zu idealisieren und unserem Leben auch ja unsere Projektionen aufzudrücken. Was heißt das denn jetzt, die Projektionen aufdrücken? Also es ist immer so, ausgehend davon, was wir erlebt haben, was wir erwarten oder was wir uns wünschen, projizieren wir viele Dinge auf die Gegenwart. Also stellst dir vor, dass was in dir innerlich abläuft, da ja, ist dann wie so ein Projektor und der wirft eben dieses innere Bild nach außen, das in dir aber stattfindet. Ja, also als Beispiel, wenn jemand zu dir etwas sagt, dann hörst du ganz oft etwas ganz anderes heraus, als die Person meint. Ja, wir kommunizieren immer auf verschiedenen Ebenen Und oft nehmen wir gar nicht das wahr, was die Person sagt, sondern das, was meine eigenen Gedanken eigentlich jetzt erwarten oder vielleicht hören wollen oder rein interpretieren. Also wir sind so oft in unserer eigenen Welt, dass wir eben die Gegenwart, also das, was wirklich ist, so gar nicht wahrnehmen können. Also wir sind sehr subjektiv. Was wir stattdessen tun können, ist wirklich die Aufmerksamkeit auf das Hier und Jetzt zu lenken Und eben zu versuchen, die eigenen Gedanken in die Gegenwart zu holen. Das ist deshalb schwierig, weil wir dann unser Ego auch erstmal zurückstellen müssen. Ja, vielleicht können wir da nicht schimpfen oder können wir nicht mit dem Kopf durch die Wand gehen. Ja, ich kann ähm, die andere Person dann nicht zur Schnecke machen, wenn ich meinen Interpretationen folge. Also es ist so, wie wenn wir einen... Schritt innerlich zurückgehen und wirklich schauen, was ist denn wirklich da im Moment und kann ich das annehmen, was gerade da ist. Das Ziel wäre dann, dass wir uns in einen neutralen Beobachter verwandeln, also in die Neutralität gehen, vielleicht so, als wärst du ein Wissenschaftler und würdest dich und dein Leben als Wissenschaftler, als neutraler Beobachter anschauen und dir sagen, Mensch, jetzt schaue ich mal, was ist denn hier eigentlich ganz, was ist denn hier los? Na, und guck dir den gegenwärtigen Moment an und lass ihn auf dich wirken, ohne das, was ist, sofort zu beurteilen. Und diese Haltung ist nicht einfach. Ja, also, die erfordert wirklich Übung. Wenn wir das drauf haben und auch im Alltag immer wieder umsetzen können, dann haben wir den Vorteil, wir können uns da von Situationen innerlich etwas distanzieren. Und dadurch geraten wir nicht so tief rein in Ärger, in Angst oder ins Drama. Letztlich ist es so, dass dieser innere Widerstand, in die Gegenwart zu gehen, uns viel Energie raubt und uns von uns selbst und von der Problemlösung entfernt. Also die Freiheit zu sehen und zu hören, was im Moment wirklich da ist, anstatt was sein sollte, gewesen ist oder erst sein wird. Die erste Freiheit. Die zweite die Freiheit, das auszusprechen, was ich wirklich fühle und denke und nicht das, was von mir erwartet wird. Die Freiheit, das auszusprechen, was ich wirklich fühle und denke und nicht das, was von mir erwartet wird. Ja, wie kommt Virginia Satt hier zu dieser Aussage? Sprechen wir wirklich oft nicht das aus, was wir wirklich fühlen und denken, sondern das, was von uns erwartet wird? Diese Frage darfst du mal für dich selbst beantworten. Ich bin der Meinung, dass wir das oft eben nicht tun, also eben nicht, wirklich nicht aussprechen, was wir wirklich fühlen und denken und vielleicht schon, das, was von anderen erwartet wird. Das hat mit verschiedenen Faktoren zu tun. Ja, ich komme immer wieder im Podcast drauf, wir bewegen uns ja auch in einer Kultur, in einer Gesellschaft, eben in verschiedenen Systemen, in der Arbeit, in der Familie, in Freundschaften. Da gibt es verschiedene Regeln, ausgesprochen oder nicht ausgesprochen. Es gibt für bestimmte Verhaltensweisen, ähm, an die wir uns halten sollten, um quasi in der Gesellschaft bleiben zu können, anerkannt zu werden. Und da gehören eben auch Dinge dazu, die sind vielleicht jetzt nicht so angesagt. Ja? Also gerade im Job wirst du dich vielleicht eher zurückhalten, zu sagen, was du fühlst und was du denkst aber eben in der Familie oder in Freundschaften auch. So, in den meisten Fällen befürchten wir, dass unsere Worte und Gedanken nicht angemessen sind, dass wir keine Bestätigung bekommen oder dass wir andere verletzen könnten, dass wir abgelehnt werden. Und das sind mögliche Gründe dafür, dass wir letztlich viel weniger von dem ausdrücken, was wir eben fühlen und denken. Und das Blöde daran ist jetzt, dass wir über die Jahre oft verlernen, dass wir eigentlich das spüren, was wir wirklich fühlen. Das heißt, wir können es dann gar nicht mehr ausdrücken, weil uns die eigenen Bedürfnisse quasi abhanden gekommen sind. Also natürlich sind sie nicht abhanden gekommen, sie sind ja da, aber sie wabern irgendwie im luftleeren Raum und wir sehen sie gar nicht mehr. Ja, und wir versuchen eben den Erwartungen der anderen gerecht zu werden und können auf uns selber gar nicht mehr hören. Und man könnte jetzt sagen, dass es ein Verrat ist. Einmal ein Verrat an uns selbst, weil wir eben das, was uns ausmacht, unser wahres Ich, weil wir das zurückweisen oder gar nicht mehr sehen oder spüren. Und andererseits aber auch ein Verrat an den anderen, weil wir verheimlichen, wer wir wirklich sind. Und das machen wir dann gar nicht unbedingt bewusst. Ja, da passiert vielleicht viel auch unbewusst, weil wir eben uns gar nicht mehr spüren können. Und das heißt jetzt aber nicht, dass wir immer sagen sollen oder müssen, was wir fühlen oder denken, sondern einfach, dass wir die Freiheit haben, das zu tun oder nicht. Das hat auch wieder mit Nein sagen und Grenzen ziehen auch zu tun. Da verweise ich dich gerne auf die Folge 24 im sinnspürer Podcast, wo es genau darum geht, Nein sagen und die eigenen Grenzen ziehen mit Leichtigkeit. Und es ist so, dass wir uns eben dafür entscheiden können, nichts zu sagen. Und wenn das eine persönliche Entscheidung ist, dann ist es in Ordnung, wenn die uns von außen nicht auferlegt wird. Vielleicht wollen wir uns, wollen wir ein paar Dinge auch für uns behalten. Das ist völlig legitim. Aber ich darf eben auch eine andere Meinung haben. Ich sage jetzt mal zumindest weitestgehend auch in der Gesellschaft, in der wir aktuell leben, gibt es ja ganz andere Beispiele, wo man eben nicht anderer Meinung sein darf. Und bei uns ist es doch schon größtenteils so, dass wir auch mit unserer Meinung in den Diskurs gehen dürfen. Ja, das macht ja auch eine Demokratie aus, dass man in den Diskurs gehen darf. Generell ist nichts falsch daran, dass wir unsere Gefühle und Überzeugungen ausdrücken, solange wir das mit Respekt und Verantwortung tun. Und ähm, ja, wenn wir uns so verhalten, ist das der beste Weg, dass andere uns kennenlernen, akzeptieren können, wer wir sind wenn wir auch tiefgründige Bindungen zu anderen erschaffen wollen. Uns wird ja auch überall gesagt, ja, sei mal authentischer, wir sollen authentisch sein und wir sollen uns öffnen. Aber in Wirklichkeit ist es für viele Menschen unangenehm. Zum einen, wenn sich jemand anders offenbart oder Gefühle zeigt und dann natürlich noch, wenn wir selber das tun. Denn das macht uns ja auch verletzlich. Und Gefühle und wahre Gedanken werden oft versteckt. Also, Im Job eh, aber vielleicht auch in der Familie oder in Freundschaften. Aber da darf ich mir dann schon die Frage stellen, wie erfahren denn andere Menschen, was ich fühle und was ich denke und was ich möchte. Also jede Person empfindet die Welt ja unterschiedlich, hat eigene Meinungen, hat eigene Ansichten, Ideen und Wünsche. Und wenn ich das nicht ausspreche, die anderen können ja nicht hell sehen, also in der Regel. Also wenn jeder das aussprechen würde, was er wirklich denkt und fühlt und was er will, Dann gewinnt unsere Welt wirklich an Vielfältigkeit und an Erfahrung und an Kompetenz und äh, an Kreativität. Die Freiheit, das auszusprechen, was ich wirklich fühle und denke und nicht das, was von mir erwartet wird. Kommen wir zur dritten Freiheit. Die Freiheit, zu meinen Gefühlen zu stehen und nicht etwas anderes vorzutäuschen. Die Freiheit, zu meinen Gefühlen zu stehen und nicht etwas anderes vorzutäuschen. Ja, diese dritte von Virginia Satirs fünf Freiheiten knüpft dann das an, was ich auch eben über Gefühle gesagt habe. Diese Freiheit ist vielleicht die, die vielen von uns am unbekanntesten ist, weil uns niemand wirklich so beigebracht hat, zu identifizieren, was wir denn eigentlich fühlen. Also ja, niemand hat uns wirklich beigebracht, wie wir das auch herausfinden und deshalb kann es uns viel Kraft kosten, auch bestimmte Gefühle vorzutäuschen. Da können wir mal gucken, wie lernen wir Gefühle eigentlich? Also wir fühlen ja ähm, von Anfang an. Also schon, wenn wir auf die Welt kommen, fühlen wir. Das heißt, wir haben Gefühle und wissen die aber noch gar nicht so einzuordnen. Ja, und wir lernen ja dann irgendwann sprechen und andere zu verstehen. Also wir spüren Gefühle und lernen dann in den ersten Lebensjahren durch unsere Umwelt auch, wie welches Gefühl eigentlich heißt ja, oder wie sich es vielleicht anfühlt. Also wenn jemand weint, ein hängendes Gesicht macht und vielleicht eine geknickte Körperhaltung hat, dann lernen wir schon am Anfang in Bilderbüchern, diese Person ist traurig. Wenn wir weinen, dann sagt vielleicht ein Elternteil zu uns, sei doch nicht traurig. Ja, oder wenn jemand lacht, sich locker bewegt, ein fröhliches Gesicht macht, dann lernen wir, das ist Freude und dabei haben wir vielleicht ein Gefühl der Leichtigkeit, vielleicht haben wir Bauchkrippen, vielleicht ist uns nach Lachen zumute und dann sagt die Mama oder der Papa, ich freue mich oder du freust dich aber. Also so lernen wir langsam, diese Gefühle zu benennen, in Kategorien einzuteilen, Wörter dafür zu finden. Und dabei wissen wir aber nie, wie es den anderen geht. Ja, wir können da immer nur versuchen, gemeinsam auf einen Nenner zu kommen oder Vergleiche herzustellen. Aber wie sich andere Personen wirklich fühlen, wenn sie traurig sind, das wissen wir nicht. Ja, aber auch diese Gefühlstiefe, die andere Personen vielleicht haben oder die wir vielleicht haben, das können wir nicht vergleichen. Denn wir fühlen uns ja nur selbst. Das heißt, wir können quasi Symptome vergleichen oder, ich sag mal, äußere Komponenten vergleichen, die wir wahrnehmen, aber wirklich die Gefühle vergleichen können wir nicht. Also der Ausdruck von Gefühlen ist auch immer ein Ausdruck der Sprache. Wir können Gefühle in Worten ausdrücken, aber beispielsweise auch in Musik oder in Tanz oder in Kunst. Ja und ihr wisst ja, ich äh, interessiere mich für andere Kulturen, andere Sprachen und da gibt es auch Benennungen für Zustände oder Gefühle, die wir im Deutschen gar nicht kennen. Und zwar gibt es ein Wort, das aus dem indischen, aus der mittelindischen Sprache Pali stammt, die wird heute vor allem als Literatursprache eingestuft und das Wort heißt Sati. Und Sati steht für achtsames Bewusstsein des gegenwärtigen Moments. Das Wort wurde von Siddhartha oder Buddha verbreitet und die Vokabel wird direkt, ja kann als Achtsamkeit übersetzt werden, also diese Haltung oder dieses Gefühl einer klaren, ruhigen, Bewusstheit, also stell dir vor, ein Mönch, der einsam meditieren auf einem Berg sitzt und sich auf das konzentriert, was direkt vor ihm ist, nämlich auf seinen Atem. Ja, der ist im Buddhismus das Transportmittel der Weisheit. Und wenn du deinen Atem kontrollierst, dann kontrollierst du deinen Geist. Ja, und das ist ähm, ja ist das, was wir eigentlich sehr verlernt haben, eben im Moment zu sein und uns nur auf das zu fokussieren, was gerade dran ist. Also geht quasi äh, auf die erste Freiheit ein, über die wir gerade gesprochen haben. Aber das nur als kleiner Nebenausflug zu Gefühlen, für die wir vielleicht gar keine Wörter haben, aber andere Sprachen schon. Also sobald wir verstanden haben, dass wir frei sind, jedes Gefühl zu spüren und zu erleben, was da in uns aufkommt, und ähm, ja, da ist es wichtig, dass wir uns selbst damit oder darin trainieren, die Sprache unserer Gefühle zu verstehen und vielleicht auch zu verstehen, meine Gefühle sind eben nicht genauso wie die meines Gegenübers und der Menschen, die neben mir sind, sondern ich fühle eben, wie ich fühle. Und jedes Gefühl ist wichtig, denn es zeigt uns etwas und wenn wir Gefühle blockieren, dann werden wir auf Dauer krank und das hindert uns daran, unser Wissen über uns selbst zu vertiefen. Es gibt auch Gefühle, die andere verdecken. Also wenn ich zum Beispiel Wut verspüre, kann es sein, dass hinter der Wut noch ein anderes Gefühl sich versteckt, zum Beispiel Traurigkeit. Und weil diese Traurigkeit zu fühlen so schmerzhaft ist, es ist meistens sehr altes Gefühl, das wir eben nicht spüren wollen, deshalb weichen wir auf ein anderes Gefühl aus, in dem Fall jetzt die Wut in diesem Beispiel, und lassen die vielleicht auch an anderen aus. Umso besser wir uns jetzt selbst verstehen, umso besser können wir eben auch andere verstehen. Das heißt, es ist wichtig, auf unsere Gefühle zu hören und uns darauf zu konzentrieren, wie wir uns fühlen, damit wir uns und unsere Gefühle besser kennenlernen, damit wir im Nachhinein oder dann in der Gegenwart auch besser mit ihnen umgehen können. Und eben wenn wir andere besser verstehen wollen, ist das unabdingbar, weil wenn wir nicht wissen, wie andere sich fühlen, also wenn wir es auch nicht nachvollziehen können, dann werden wir kaum dazu in der Lage sein, angemessen auf Gefühle anderer in einer Beziehung zu reagieren und auch umgekehrt. Also die Freiheit zu meinen Gefühlen zu stehen und nicht etwas anderes vorzutäuschen. Die vierte Freiheit ist die Freiheit, um das zu bitten, was ich brauche, anstatt immer erst auf Erlaubnis zu warten. Die Freiheit, um das zu bitten, was ich brauche, anstatt immer erst auf Erlaubnis zu warten. Bei dieser Freiheit schmunzle ich immer, denn mein Sohn hat mal gesagt, Mama, ich tue nur, nur, was dieser Satz mir sagt, was ich tun soll, aber ich muss immer auf deine Erlaubnis warten. Also natürlich trifft es nicht so ganz. Ähm, der Satz heißt, dass wir frei wählen können und um etwas bitten können. Also wenn wir im Leben immer nur da sitzen und warten, bis die Menschen mit dem Silbertablett, äh, also mit den Chancen auf dem Silbertablett an unsere Tür klopfen, dann passiert vielleicht lange nichts oder wir warten vergebens. Und ähm, in der Passivität können wir warten, bis wir schwarz werden, deutsche Sprache. Oft tun wir uns schwer damit, um etwas zu bitten. In unserer Kultur wird damit oft Schwäche verbunden. Also sich an jemand anders zu wenden heißt, dass wir selber nicht auf die Reihe kommen. Und vielleicht äh, warten wir dann lieber in der Passivität auf die Beförderung oder dass uns jemand anspricht oder den Superjob anbietet oder weiß ich nicht. Und gerade Menschen mit einem geringen Selbstwertgefühl, die handeln erst, wenn sie die Erlaubnis dazu bekommen. Und dafür verantwortlich oder dem zugrunde liegt eine Unsicherheit, die oft schon aus der Kindheit stammt. Und du kannst mal bei dir selber selber gucken, vielleicht hat dir früher auch immer jemand Entscheidungen abgenommen oder vielleicht durftest du nicht selber entscheiden. Oder aber auch, du hast Probleme bekommen aufgrund Entscheidungen, die du getroffen hast, Also vielleicht bleibst du auch lieber unsichtbar und stehst nur ungern für dich selbst ein. Ja, und da kommen dann wieder Gefühle ins Spiel, denn sobald wir wissen, wer wir sind, was wir fühlen und wie wir das ausdrücken können, dann ist der nächste große Schritt eben, das zum Ausdruck zu bringen, was wir wollen und das eben auch zu äußern, also darum zu bitten. So, und da... Komme ich nochmal darauf zurück, wie sollen andere denn bitte wissen, was wir wollen oder brauchen, wenn wir es nicht sagen? Also andere Menschen können keine Gedanken lesen, davon können wir nicht ausgehen. Vielleicht sind sie auch nur mäßig empathisch, vielleicht können sie nicht spüren oder dir äußerlich ansehen, wie es dir gerade geht oder Rückschlüsse ziehen. Und ja, was bringt uns dazu eigentlich zu erwarten, dass andere erkennen müssten, was in uns vorgeht? Ja, das ist einfach, das ist eine Utopie. Also wir stellen uns damit in jeglichen Hinsicht selbst ein Bein eigentlich. Also wenn wir etwas brauchen, dann ist es gut für uns und auch für unser Umfeld darum zu bitten, damit das Umfeld checkt, dass wir Unterstützung brauchen. Und äh, im Coaching stelle ich oft fest, dass es Klienten hilft, wenn ich ihnen die Erlaubnis für etwas gebe. Also zum Beispiel, wenn ich sage, ich erlaube dir jetzt, dass du weniger arbeitest und dass du dich mehr um dich selbst kümmerst. Und es ist ganz witzig, weil ähm, also ich habe das selber auch schon erfahren, na, dass es jemand zu mir gesagt hat und dann war das wie so eine Befreiung. Ja, also ich habe mir selber die Erlaubnis nicht gegeben, Aber jemand anders hat es mir erlaubt und hat damit eigentlich nur eine Tür aufgemacht zu etwas, was eh schon in mir war. Also manchmal ist es so, als bräuchten wir von außen jemanden, der uns das sagt oder sowas wie eine äußere Autorität, die uns das erlaubt, was wir uns selber im Moment noch nicht erlauben können, aber es drängelt vielleicht schon. Und bei Klienten stelle ich fest, wenn sie diese Erlaubnis dann von mir haben, dann läuft es schon wie von selbst oft, weil sie dieses Bedürfnis innerlich eben schon sehr stark spüren, aber noch nicht ähm, ja, geäußert haben oder nach außen tragen konnten oder sich selbst diese Bitte zugestanden haben. Aber mit einer Erlaubnis geht es dann einfacher. Kannst du ein anderes Beispiel nehmen. Viele Leute vertrauen ja völlig auch darauf, was, was der Arzt Ihnen sagt. Ja, also da kommt eine äußere Autorität und sagt, ich erlaube dir jetzt dies und jenes und dann denken sie, Mensch, hab, ich habe es schon gewusst. Ja? Aber ich habe es mir eben selber noch nicht zugestanden. Und ja, also du kannst dir selber die Erlaubnis eben geben, aber du kannst eben auch anderen die Erlaubnis geben zu etwas, wenn du spürst, dass sie selbst noch nicht tun können oder dass sie eben nicht um etwas bitten, aber du hast vielleicht schon die Vermutung. Kannst du mal damit spielen? Und ich sage das jetzt mit dem Augenzwinkern. äh, Ich erlaube dir, dass du den Nachmittag frei machst, also auch wenn ihr vielleicht gar nicht zusammenarbeitet. Oder ich erlaube dir, dass du dir ein bisschen Entspannung gönnst und ich kümmere mich jetzt um alles andere. Probier das mal aus. Das ähm, beschert vielen Menschen wirklich eine Erleichterung, ist manchmal ein bisschen paradox, weil du eigentlich gar nicht in der Position bist, den Erlaubnis zu geben, aber irgendwie fühlt es sich dann gut an. Und macht vielleicht Mut fürs nächste Mal. Also versuch das mal. Die Freiheit, um das zu bitten, was ich brauche, anstatt immer erst auf Erlaubnis zu warten. Und damit kommen wir zur fünften Freiheit, das ist die Freiheit, in eigener Verantwortung Risiken einzugehen, anstatt immer nur auf Nummer sicher zu gehen und nichts Neues zu wagen. Die Freiheit, in eigener Verantwortung Risiken einzugehen, anstatt immer nur auf Nummer sicher zu gehen und nichts Neues zu wagen. Und diese letzte von Virginia Satir's fünf Freiheiten hat damit zu tun, dass wir aus unserer Komfortzone herauskommen. Komfortzone, das Wort hast du sicherlich schon gehört. Es gibt verschiedene Zonen, in denen wir uns bewegen. Die Comfortzone oder Komfortzone ist die, die wir gut kennen, also der Bereich oder die Lebenslage, die wir gut kennen, in der wir uns mühelos bewegen, in der wir uns wohlfühlen oder auch nicht. Also wir müssen uns nicht immer wohlfühlen in der Komfortzone. Ja, will ich hier mal betonen. Oft hängen wir in der Komfortzone fest, wo wir gar nicht damit zufrieden sind. Aber sie ist, eben, sie ist uns so vertraut, ja, dass sie eine Art, wie, wie so ein Zufluchtsort ist, die ist bequem, da können wir vielleicht ausruhen, da können wir auch rumjammern, na, da müssen wir nichts verändern. Also die Komfortzone ist der Bereich, den wir gut kennen und äh, in dem wir uns befinden und in dem wir keine großen Sprünge machen müssen. Also beinhaltet auch schon eine Sicherheit. Wie gesagt, selbst wenn wir die Komfortzone gar nicht leiden können, die kennen wir. Ja. Allerdings, wenn wir uns immer nur in der Komfortzone bewegen, dann lernen wir nichts Neues dazu. Dann bekommen wir auf Dauer einen eingeschränkten Blick. Wir verbittern vielleicht, sind unzufrieden, vielleicht werden wir auch bequem, vielleicht werden wir eng, engstirnig. Und ähm, oft sorgt das Leben selbst dafür, dass wir die Komfortzone immer wieder verlassen und verlassen müssen. Und dadurch bekommen wir eben die Möglichkeit zu wachsen. Wachstum ist immer anstrengend und kann auch wehtun. Ja, ouch, können auch sagen Autsch. Also von der Komfortzone gehen wir dann über in die Zone, die Angstzone, in der wir weniger selbstbewusst sind, in der wir leichter beeinflussbarer, äh, beeinflussbar sind von Meinungen anderer, in der wir Angst verspüren und in der wir vielleicht Ausreden finden, um wieder in die Komfortzone zurückzukehren, die wir ja so gut kennen, selbst wenn uns die nicht mehr passt, aber eben diese Angstzone, die kann uns so viel Angst machen, dass wir lieber in das schlechte Alte zurückkehren, anstatt das Neue zu wagen, das vielleicht besser sein könnte und das ist natürlich fatal. In der Angstzone zu bleiben ist manchmal nur schwer auszuhalten und wenn wir zu viel Angst haben und auch vielleicht die Möglichkeit dazu haben, dann kehren wir vielleicht wieder in die Komfortzone zurück. Damit kommen wir aber nicht weiter. Also wenn wir mutig sind oder manchmal auch nicht anders können, dann geht es auch weiter. Also insofern dieses schwer auszuhalten, wenn wir da straight forward nach vorne gehen, dann können wir eben in die Learning Zone eintreten, in die Lernzone. Manchmal ist es auch so, da benötigen wir einfach mehrere Anläufe, ja, also Du kannst es jetzt definieren als Scheitern. Du kannst auch definieren, ich brauche einfach mehrere Anläufe und immer komme ich ein Stückchen weiter in meiner Angstzone, bis ich letztlich dann in der Lage bin, in die Lernzone einzutreten. Und vielleicht ja, schwupps sich immer wieder noch zurück in die Komfortzone, tast mich aber immer wieder ein Stückchen weiter vor und kann dann eben auch immer weiterkommen. Da ist gar nichts Verwerfliches dran. Das ist völlig normal, ist bei jedem unterschiedlich, auch je nach Lebenslage oder. Um, um welchen Belange es sich gerade dreht, sind wir eben in manchen Bereichen eher mutiger unterwegs und in anderen weniger. Also wenn wir es schaffen, aus dieser Fear-Zone oder dieser Angstzone herauszutreten in die Learning-Zone, in die Lernzone, dann treten wir Herausforderungen entgegen, dann erwerben wir neue Fähigkeiten, dann können wir Probleme lösen, dann können wir uns erweitern ja, und können eben diese neue diese neuen Erfahrungen wiederum zur Komfortzone machen, wenn wir lange genug drin sind. Ja, also so können wir immer weiter nach außen wachsen. Und oft, wenn wir uns in dieser Zone befinden, dann bekommen wir durch neue Ereignisse viel Energie, um weiterzumachen. Also da ist der Impuls, wieder zurückzukehren in die äh, Komfortzone, der ist dann so gut wie gar nicht mehr da, weil uns irgendwas schon nach vorne treibt. Und wir lernen da eben, dass wir uns weiterentwickeln können, dass es vielleicht Vorteile hat und dass es gar nicht mehr so wehtut. Und wenn wir da durch sind durch diese Lernzone, dann kommen wir in die Growth-Zone, in die Wachstumszone. Und wenn wir da ankommen, dann können wir eben neue Ziele setzen, vielleicht Ziele, die bislang für uns unerreichbar schienen. Ja, da können wir unsere Berufung finden, da haben wir den Mut, nach unserem Sinn zu leben, zu unseren Werten zu stehen. Also da kommen wir immer mehr in die Authentizität. Und das ist eben Vorgang, der immer wieder Schleifen macht im Leben, ja, wo wir immer wieder Zyklen durchlaufen und wo wir uns eben stetig weiterentwickeln, immer wieder durch diese Zonen hindurch, Ja, mal ein bisschen vor, vielleicht wieder zurück, dann wieder weiter nach vorne. Und wenn wir es eben schaffen unseren äh, Tellerrand äh, sozusagen zu erreichen und den wieder zu unserer Komfortzone zu machen, also uns wieder da ein bisschen ausruhen können, ein bisschen Sicherheit haben. Dann können wir wieder die nächsten Schritte machen und uns wieder erweitern. Also das sind eben diese Lebenszyklen. Und natürlich immer, wenn wir die Komfortzone verlassen, dann gehen wir Risiken ein. Die gehen wir immer ein, wenn wir etwas Neues wagen. Und natürlich kann was schief gehen, natürlich kann etwas nicht nach Plan laufen, weil kein Leben verläuft nach dem Plan, den wir uns machen. Aber so lernen wir eben und meistens lernen wir durch Umwege mehr, als wir auf dem direkten Weg, wie wir ihn so toll ausgemalt haben, gelernt hätten. Bei den Risiken gibt es auch Unterschiede. Also manche Menschen gehen sehr gerne hohe Risiken ein, andere in gesundem Maß, andere vielleicht gar keine Risiken, denen wird es gut tun, mal ein bisschen mehr Risiko einzugehen. Warum das so ist, das hat unterschiedliche Gründe. Du solltest auf jeden Fall für dich selbst ausprobieren oder Erfahrungen sammeln, welche Risiken dich zum Wachsen bringen oder welche vielleicht zu viel Angst oder Stress auslösen. Manchmal ist es auch so, dass das Umfeld von uns mehr Risikobereitschaft erwartet. Wir sind aber gar nicht bereit, dieses Risiko einzugehen. Und da solltest du mal ganz genau in dich reinhören und auch mit Menschen sprechen, denen du vertraust, weil vielleicht blockieren dich Angstgedanken, etwas zu tun. Andere trauen es dir aber zu. Das heißt, du könntest ruhig risikobereiter sein. Oder ist es wirklich so, dass etwas vielleicht so viel Angst und Stress in dir auslöst, dass vielleicht kleinere Meilensteine da erstmal zu gehen sind. Letztlich ist es so, dass wir alle die Verantwortung für unser Handeln alleine tragen. Deshalb sollten wir uns da auch von niemandem zu etwas drängen lassen. Und die Komfortzone zu verlassen ist nicht leicht und da braucht es Mut dazu. Aber wenn wir es eben schaffen, in uns selbst ein Gefühl der Sicherheit zu finden, und oft passiert das eben auch mit zunehmender Lebenserfahrung, dann können wir auch Risiken besser einschätzen. Dann wissen wir besser, wie wir mit den Situationen umgehen können. Und das eigentlich Spannende ist ja dann diesen Wandel oder das Wandeln durch die verschiedenen Zonen bewusster zu erleben ja und sich zurückzuerinnern, ah, das war damals auch schon so, wie habe ich denn das geschafft, Mensch, da hatte ich auch als soll Bedenken, aber dann hat es super gut geklappt. Also so in der Rückschau können wir da sehr viel Kraft einfach auch draus ziehen. Die Freiheit in eigener Verantwortung, Risiken einzugehen, anstatt immer nur auf Nummer sicher zu gehen und nichts Neues zu wagen. Zum Ende des Podcasts möchte ich nochmal betonen, dass es bei den Fünf Freiheiten nicht darum geht, dass uns jemand anders mehr Freiheit gibt oder uns Dinge erlaubt. Es geht darum, dass wir aus der Opferhaltung herauskommen und dass wir in die Eigenverantwortung gehen. Also eben nicht, ja, meine Familie oder mein Partner, meine Partnerin, Die sagen, die tun, die verlangen, die sind schuld. Mein Arbeitgeber, die Politik, niemand gibt mir Freiheit. Bei den fünf Freiheiten geht es wirklich darum, dass wir selbst diese Freiheit für uns in Anspruch nehmen und dass wir diese Freiheiten leben. Das ist die Eigenverantwortung, von der Virginia Satir spricht und die uns enorm weiterbringt, egal an welchem Punkt im Leben wir stehen. Und die fünf Freiheiten von Virginia Satir, die ermutigen uns dazu, über uns selbst, über unsere Gefühle, unser Verhalten in der Welt zu reflektieren, dass wir von der Passivität mehr in die Aktivität übergehen, dass wir unser Leben selbst in die Hand nehmen, dass wir über unseren Selbstwert nachdenken und über die Authentizität in den Beziehungen zu anderen Menschen also wie sehr bin ich ich oder wo mache ich mir selber und andere noch was vor, Ähm, die machen uns Mut, dass wir mehr Selbstbestimmung und Selbstwirksamkeit erfahren und eben, dass wir persönlich wachsen und in erster Linie für uns, also uns selbst zu leben und eben nicht für andere. Und wenn wir nach diesen fünf Freiheiten leben, dann haben wir eben die Chance auf inneren Frieden, weil wir mit uns selbst im Einklang sind. Ich sage dir zum Abschluss nochmal alle fünf Freiheiten. Die erste Freiheit ist, die Freiheit zu sehen und zu hören, was im Moment wirklich da ist, anstatt was sein sollte, gewesen ist oder erst sein wird. Die zweite Freiheit ist die Freiheit, das auszusprechen, was ich wirklich fühle und denke und nicht das, was von mir erwartet wird. Die dritte Freiheit ist die Freiheit, zu meinen Gefühlen zu stehen und nicht etwas anderes vorzutäuschen. Die vierte Freiheit ist die Freiheit, um das zu bitten, was ich brauche, anstatt immer erst auf Erlaubnis zu warten. Und die fünfte Freiheit ist die Freiheit, in eigener Verantwortung Risiken einzugehen, anstatt immer nur auf Nummer sicher zu gehen und nichts Neues zu wagen. Ich danke dir sehr fürs Zuhören, auch bei dieser Folge. Ja, die fünf Freiheiten von Virginia Sat hier wahnsinnig kraftvoll. Ich hoffe, du hast viel Inspiration hier gefunden. Hör dir die Folge auch gerne nochmal an. Ich weiß, die ist sehr gehaltvoll. Und wie gesagt, ich hatte mir schon lange vorgenommen, die zu machen. Und jetzt ist sie endlich im Kasten. Da freue ich mich sehr. Ich freue mich auch, wenn du mir schreibst, wenn du mir Feedback gibst wenn du mir deine Gedanken mitteilst und natürlich freue ich mich auch immer, wenn dir die Folge gefällt, wenn dir mein Podcast gefällt, dass du mich abonnierst, dass du mich weiterempfiehlst und dass du meinen Podcast bewertest auf den gängigen Plattformen. Dann kann er nämlich auch im Ranking weiter nach oben steigen und du hilfst mir damit, dass auch andere von meinem Podcast profitieren können. Du findest mich auch auf den sozialen Netzwerken, bei Instagram, bei YouTube, bei LinkedIn und da freue ich mich natürlich auch über ein Like, dein Follow oder dein Abo. Und natürlich darfst du da auch kommentieren. Du darfst mir auch gerne Themenwünsche, Themenideen rüberschieben und ja, ich wünsche dir jetzt mit den fünf Freiheiten. Ich sage jetzt mal, eine gute Integration vielleicht dieser fünf Freiheiten in deinen Alltag. Na, vielleicht möchtest du die auch irgendwo ausdrucken und dir aufhängen, so dass dein Blick immer wieder dran hängen bleibt. Die gehen wirklich sehr tief und ich wünsche dir, dass du damit für dich persönlich gut arbeiten kannst, dass du da für dich persönlich was draus ziehen kannst und weiterkommst und freue mich sehr, wenn du auch bei der nächsten Folge von Sinnspürer wieder dabei bist und einschaltest und bis dahin alles, alles Liebe für dich, von Herz zu Herz, deine Heidi.